Saya sambung firman Tuhan minggu yang lalu mengenai menerima kesembuhan dari Tuhan. Menerima kesembuhan ilahi dari Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan anak-anaknya. Tuhan tidak suka saudara sakit. Tuhan suka saudara sehat. Tuhan tidak suka saudara dalam keberatan. Oleh sebab itu dia mengundang marilah kamu sekalian yang letih dan berban berat. Aku memberi sentosa kepadamu. Inilah hati Yesus yang mengasihi saudara, yang mengasihi saya. Berkali-kali firman Tuhan berkata. Ketika melihat orang banyak yang keberatan, yang sakit. Firman Tuhan berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dalam Markus 1 yang 40 dan 41-42. Markus 1 yang 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Orang yang sakit kusta datang kepada Tuhan Yesus, dan berseru kepada Tuhan Yesus, Kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Dia tidak bimbang akan kesanggupan Tuhan Yesus. Banyak orang seperti ini, dia tidak meragukan kesanggupan Tuhan itu. Bahkan mereka kata Tuhan Yesus sanggup berbuat apa saja. Hanya yang dia ragukan, dia bimbangkan apakah Tuhan mau memperhatikan saya. Apakah Tuhan mau menyembuhkan saya. Oleh sebab itu, orang kusta ini berkata, kalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu. Tuhan Yesus bahkan melanggar ada istiadat orang Yahudi. Orang jauh dilarang bersinggungan pun dengan orang sakit kusta. Oleh sebab itu pada waktu itu tempat orang sakit kusta tertentu di luar kota. Tetapi Yesus mengulurkan tangannya. Dia sengaja menjamah orang yang sakit kusta itu. Dan dia berkata, aku mau hatiku tergerak oleh belas kasihan. Aku tidak suka kau sakit. Penyakit kusta ini bukan daripadaku. Penyakit kusta ini daripada setan. Aku mau kau sembuh. Jailah kau sembuh. Seketika itu juga sembuhlah dia daripada penyakit kustanya. Puji Tuhan, berkali-kali dikatakan dalam Alkitab, ketika seorang buta datang kepada Tuhan Yesus, Firman Tuhan juga berkata, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus mengajar dan dia melihat orang banyak itu, Firman Tuhan berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mereka lelah, suri bomba yang tidak bergembala, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Melihat orang yang lapar, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus seberapa banyak orang yang buruk keadaannya. Lalu Yesus menyembuhkan semuanya. Tidak ada dikecualikan oleh Tuhan Yesus. Semua orang bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Semua penyakit bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya pertama kali kepada bangsa pilihannya. Suatu bangsa pilihannya keluar dari tanah Mesir. Tuhan berkata, akulah Jehova Rapa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau, akulah Tuhan yang berbelas kasihan. Jadi Yesus mau menyembuhkan saudara, karena Tuhan lebih dahulu berbelas kasihan kepada saudara. Saudara yang sakit, perhatikanlah hal ini, jangan batasi kuasa Tuhan, jangan katakan Tuhan tidak mau menyembuhkan saya. Lebih dahulu hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan karena penyakit. Tuhan tidak suka manusia ini menderita. 
di sorga tidak ada penyakit bahkan 70% pelayanan Tuhan Yesus selama dia di bumi ini menyembuhkan penyakit, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan penyakit dan firman Tuhan berkata dialah Tuhan yang tidak berubah baik kemarin, baik hari ini sampai selama-lamanya dia tidak berubah dalam kuasanya dia tetap maha kuasa tidak ada penyakit yang terlalu berat kepadanya untuk disembuhkan kanker tumor bukanlah perkara yang berat kepada Tuhan Tuhan mau menyembuhkan dan Tuhan sanggup menyembuhkan karena tidak ada persoalan yang terlalu berat yang tidak bisa selesai oleh Tuhan Yesus maka itulah spesialisasinya menyelesaikan semua persoalan-persoalan dan memberikan kelegaan memberikan damai sejahtera dalam hati kita kuasa Tuhan belum berubah pandang kepada Tuhan Yesus minggu yang lalu kita juga melihat bahwasanya Tuhan Yesus menyembuhkan untuk mempermuliakan namanya dia mau menyembuhkan untuk mempermuliakan namanya ketika orang memberitahu kepada Tuhan Yesus mengenai Lazarus yang sakit apakah kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata penyakit ini tidak membawa kepada kematian tetapi olehnya nama Tuhan dipermuliakan bukanlah penyakit Lazarus yang mempermuliakan Tuhan Yesus tetapi kebangkitan Lazarus kesembuhan Lazarus lah yang mempermuliakan Tuhan Yesus demikian sampai sekarang bukan penyakit kita yang mempermuliakan Tuhan tidak ada penyakit yang mempermuliakan Tuhan kesehatan kita mempermuliakan Tuhan kekuatan kita mempermuliakan Tuhan kita sanggup menggenapkan amanat agung dalam hidup kita itu yang mempermuliakan Tuhan berkat Tuhan yang mempermuliakan Tuhan berkat Tuhan itu mempermuliakan Tuhan puji Tuhan, puji Tuhan nah Tuhan itu sendiri berjanji untuk menyembuhkan kalau Tuhan berjanji tentu dia menggenapkan tentu dia menggenapkan Adakah seorang di antara kamu yang sakit untuk Yakobus berkata, hendaklah ia memanggil tua-tua sidang, penetua-penetua sidang, dan hendaklah mereka itu mendoakannya dan mengurapi dengan minyak, maka doa yang sertai iman akan menyembuhkan orang itu. Dan kalau ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Firman Tuhan jelas mengatakan demikian, panggillah tua-tua sidang, doakan dan urapi dengan minyak, maka aku akan menyembuhkan Tuhan berkata, itu janji Tuhan. Sayang banyak sekali gereja melalekannya. Banyak orang-orang sakit. Terlebih pada akhir zaman ini. Terlaku di mana dosa bertambah-tambah. Pekerjaan setan bertambah-tambah. Tentunya keberatan manusia bertambah-tambah. Persoalan manusia bertambah-tambah. Penyakit bertambah-tambah. Firman Tuhan lebih dahulu mengatakan. Pada akhir zaman akan terjadi. Untuk masa yang sukar. Ini sudah sampai pada akhir zaman. Akan terjadi masa yang sukar. Kesukaran akan bertambah-tambah. Goncangan akan bertambah-tambah. Pada akhir zaman. Oleh sebab itu siapakah pegangan kita, siapakah sandaran kita dalam hal ini teraku? Ia lain daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus yang berkuasa melepaskan kita daripada segala keberatan. Dia ajaib adanya, perbuatannya ajaib. Dia akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana kita bisa mengatasi semua persoalan-persoalan ini. Semalam teraku dalam kebatian muda-mudi di sini. Apakah yang saya katakan pada waktu itu teraku? Padahal saya katakan kamu pemuda-pemudi siapkan diri. Jadilah seperti Yusuf dalam perjanjian lama. Apakah diperbuat oleh Yusuf? Yusuf beroleh hikmat daripada Tuhan. Untuk mengatasi kelaparan pada waktu itu. Sehingga bangsa-bangsa datang mohon makanan kepada Yusuf. Yang memulai karirnya hanya sebagai seorang hamba budak belian. Tetapi dengan hikmat Tuhan. Dia menjadi boleh dikatakan sekarang Perdana Menteri Mesir. Yang nomor dua setelah Firaun, maka dia sebenarnya memegang tampuk pemerintahan. Dia mengatur segala sesuatu. Puji Tuhan, Tuhan mengangkat Yusuf. 
Tetapi ingat firman Tuhan berkata dalam buku kejadian itu ada pun Yusuf disertai Tuhan sehingga dia selalu berhasil dalam apa saja yang dikerjakannya. Ada pun Yusuf disertai Tuhan sehingga dia berhasil jadi penyertaan Tuhan erat sekali hubungannya dengan keberhasilan di dalam hidup ini. Ke penyertaan Tuhan erat sekali hubungannya dengan hikmat daripada Tuhan untuk mengatasi semua problema-problema persoalan-persoalan hati Tuhan sudah tergerak oleh belas kasihan puji Tuhan padaku puji Tuhan akan goncangan-goncangan akan masih terus berjalan padaku karena ini akhir zaman darah goncangan-goncangan bahkan akan terjadi goncangan-goncangan dan keluarga hati-hati pada keluarga darah Kaitan mau menipu suami, menipu istri supaya terjadi ketegangan dalam rumah tangga. Akan kalau di, kalau setan mengendaki, rumah tangga itu bercerai. Atau rumah tangga yang bercerai, anak-anak akan menderita. Anak-anak yang paling menderita. Anak-anak menanggung akibatnya. Kebanyakan anak-anak demikian terhadap tidak dapat mengatasi persoalan yang begitu berat. Dan menjadi gagal dalam hidupnya. Biarlah kita sadari di sumber-sumber supaya kita membangun satu rumah tangga yang damai. Karena firman Tuhan berkata damai ku kuberikan padamu Bukan seperti damai dunia ini Lebih daripada damai dunia ini Kejahatan akan bertambah-tambah pada hari zaman Mari kita bebas daripadanya padaku. Mari kita bebas daripadanya Belum lagi akan terjadi gempa bumi Bencana alam, banjir di sana sini Itu semua sudah dibuatkan Tidak usah heran Pada waktu terjadi Bala di Mesir Malah petaka di Mesir Satu bala pun tidak menimpa tanah gosen pada waktu gelap gulita tanah Mesir, tanah Goser tidak gelap gulita. Pada waktu terjadi beraku hujan es, beraku di Mesir, di, di tanah Goser di mana bangsa pilihan Tuhan tinggal tidak terjadi apa-apa. Tuhan Maha Kuasa melindungi anak-anaknya. Tuhan menawarkan lebih daripada segala berkat-berkat perlindungan, berkat-berkat materi dunia ini. Tuhan kesembuhan bagi kita semua. Hanya ada syarat-syaratnya. Kadang-kadang kita sudah berdoa dalam nama Yesus terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus oleh bilur Yesus kau sembuh. Dalam nama Yesus roh penyakit roh kelemahan keluar pun dari jiwa ini. Demi nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Beberapa orang sembuh, beberapa tidak. Tadi malam teraku anak-anak muda di sini sembuh. Saudara penyakit anak-anak muda. Saudara berkata anak-anak muda sakit ya. Saudaraku dua orang di antara mereka menyaksikan mereka dibebaskan Tuhan daripada kekhawatiran ketakutan saya menjadi kasihan kepada anak-anak muda ini masih muda boleh jadi SMA, boleh jadi mahasiswa paling-paling tingkat satu, tingkat dua dilanda oleh ketakutan mengapa tidak ketakut dalam krisis seperti ini mereka tentunya berpikir mengenai masa depan mereka apakah mereka bisa menyelesaikan studinya, kuliahnya dan kalau sudah selesai studi kemana akan bekerja dalam keadaan dunia keadaan Indonesia seperti sekarang ini mereka kuat dan mereka takut tetapi tadi malam dengan tegas mereka bersaksi di depan sini maju ke depan dan melalui Vick dia berkata saya sudah bebas saya tidak takut lagi seorang lagi bersaksi juga tetapi dia berkata saya masih separuh-separuh bebas dari ketakutan saya katakan berapa persen 50 persen dia katakan 60 persen <laughs> lumayan darahku lumayan puji Tuhan ya dia bebas juga dan beberapa orang disembuhkan Tuhan dari penyakit mah anak-anak muda sakit mah tentu ini karena stres daraku stres jadi kita kasihan daraku melihat daraku anak-anak muda kita stres bakal lebih jauh frustrasi bakal lebih jauh lagi depresi ah saudara itu semua pekerjaan setan biarlah kita lebih rajin lagi mengabarkan injil Tuhan 
Karena saya percaya Kristuslah jawaban untuk semua persoalan ini. Karena Yesus mengasihi orang muda. Orang-orang muda ini adalah penginjil-penginjil yang akan datang. Orang-orang muda seperti kebanyakan saudara-saudara adalah gereja yang akan datang yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan mengenapkan amanat agung sampai seluruh dunia ini pelaku mendengarkan firman Tuhan dan Yesus akan datang kedua kali amin saudaraku amin nah syarat yang pertama saudaraku untuk kesembuhan dalam Malayaki 4 ayat 2 Malayaki pasal 4 ayat 2 buka Matius kemudian buka beberapa lembar ke belakang Malayaki 4 ayat 2 tetapi kamu yang takut akan namaku bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang saya ulangi tetapi kamu yang takut akan Tuhan bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang kalau anak lembu lepas kandang biasanya dia berjingkrak-jingkrak dia melompat-lompat dia kuat sekali Lompatannya juga tinggi. Kalau orang sakit tidak bisa melompat-lompat. Saya mau melompat-lompat, saudaraku sampai Tuhan memanggil saya. Amin, saudara. Tidak peduli nanti berapa umur saya, saya mau tetap melompat-lompat buat Tuhan. Karena saya mengingat Miriam pada waktu mereka melintasi laut Kolsum. Miriam itu kakaknya Musa. Musa saja waktu itu sudah 80 tahun. Tentu dia 80 tahun lebih. Boleh jadi 85 tahun. Masih bisa menari-nari. Masih bisa memakai tamburin, menari-nari sebagai anak-anak kita tadi celebration memakai tamburin, menyanyi-nyanyi buat Tuhan. Daud juga melompat-lompat menari-nari buat Tuhan. Tidak salahnya sekali-sekali menari-nari buat Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan suka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tabernakal Daud dipenuhi dengan tarian-tarian pada Tuhan. Ini dikatakan kamu yang takut akan namaku, aku akan Tuhan. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapmu. Nah, syarat yang pertama untuk menerima kesembuhan daripada Tuhan takutlah akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan kita menjauhi dosa. Kalau kita takut akan Tuhan kita menolak semua kebencian Tuhan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan berarti kita menghargakan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan gemetar di hadapan Tuhan seolah-olah Tuhan itu Tuhan yang kejam. Seorang hamba Tuhan mengatakan. Ada orang beranggapan bahwa Tuhan itu Tuhan yang kejam, yang punya tongkat. Kalau ada yang berbuat dosa, langsung rotang. Maka orang gemetar. Kalau orang memberi persembahan kepada Tuhan, jangan dihukum. Bukan begitu Tuhan kita, karena Ya Tuhan yang penuh kasih sayang. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya ulangi lagi kepada saudara mengatakannya. Takut kepada Tuhan, berarti kita hormat kepada Tuhan. Kita menghargakan Tuhan dan kita mematuhi Tuhan. Kalau takut akan Tuhan sudah hilang. Maka manusia ini mudah berbuat dosa. Mengapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh kepada dosa? Karena kehilangan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Kamu yang takut akan Tuhan, Maka bagimu akan terbit surya kebenaran, Dengan kesembuhan pada sayapnya, Kamu akan sembuh, Kalau kamu takut akan Tuhan, Hormat kepada Tuhan, Hormat kepada Tuhan, Tidak berbuat dosa, menjauhi dosa. Takut akan Tuhan, bukan berarti roh ketakutan, bukan berarti khawatir. Lain itu sekarang. Khawatir adalah dari setan. Tapi takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Khawatir menghadapi masa depan. Saya percaya ini banyak saudaraku menimpa anak muda. Bahkan menimpa orang tua juga dalam keadaan krisis sekarang ini. Apa yang akan dimakan besok lusa. 
harga-harga membubung terus keadaan ekonomi tidak menentu lalu mereka khawatirkan masa depan mereka Tuhan berkata jangan kamu khawatirkan barang apapun juga biarlah burung-burung di padang ya tidak menabur tidak menuai tidak menabur tetapi dia menuai tapi Tuhan mencukupkan semua makanannya puji Tuhan Tuhan telah membebaskan kita daripada roh ketakutan yang seperti diberikan setan roh khawatir bukan itu maksudnya tapi takut akan Tuhan hormat kepada Tuhan maka surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya akan datang kepada saudara datang kepada saya Amsal 3 ayat 5 Amsal 3 ayat 5 dan membacakan pada saudara Amsal pasal 3 ayat 5 di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu berimanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri pengertian saudara bukan pengertian Tuhan Tuhan berkata jalanku bukan jalanmu pikiranku bukan pikiranmu setinggi langit beda daripada bumi dengan tinggi, demikian tingginya pikiranku daripada pikiranmu ayat 6 akuilah dia dalam segala jelakumu maka ia akan meluruskan jalan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan jauhkan diri dari kejahatan jauhkan diri dari kejahatan maka ini maka itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu takulah akan Tuhan kesembuhan saudara akan berangsur-angsur pulih berarti berjalan pada jalan Tuhan pulih, pulih, pulih kadang-kadang orang mau disembuhkan dengan chest plank begitu aja didoakan dalam nama terima kesembuhan sembuh tetapi dia tidak mau takut akan Tuhan dia tidak mau patuh kepada Tuhan sini dikatakan takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan dia tidak mau menjauhi kejahatan maka dia tidak akan sembuh juga boleh jadi Tuhan menghormati firmannya Tuhan beri kesempatan kepadanya sembuhlah pada satu hari dua hari seminggu kemudian kembali lagi tapi kalau saudara Mau menjalankan satu hidup yang takut akan Tuhan Hormat akan Tuhan Berjalan dalam kebenaran Tuhan Menjauhi kejahatan Maka kesembuhan akan menjadi milik saudara Bahkan firman Tuhan berkata Menyegarkan tulang-tulang saudara Ada tulang-tulang disegarkan Penyakit rematik tidak bisa datang Amin saudara <laughs> Ini janji Tuhan Tulang-tulang segar Ya Hati yang gembira adalah obat, hati yang duka, mengeringkan tulang. Nah, jadi biarlah kita selalu bergembira dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita segala kerendah hati kita. Jumat nomor 37 ayat 4. Bersuka citalah kamu dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadamu segala kerendah hatimu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih banyak lagi terlaku berkat akan takut akan Tuhan ini. Dalam, dalam Mazmur 31 ayat 20 Mazmur 31 ayat 20 Biar kita semua takut akan Tuhan Pada akhir tahun ini kita bertama-tama takut Hormat kepada Tuhan karena begitu baik Mazmur 31 ayat 20 mengatakan di sini Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan bagi semua orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. 
Tuhan menyimpan kebaikan ini. Tuhan menyimpan banyak hadiah. Hadiah-hadiah yang baik. Yang akan diberikan Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Biar kita takut akan Tuhan. Dan terimalah hadiah daripada Tuhan. Karena dikatakan di sini Tuhan menyimpan kebaikan. Bagi orang yang takut akan dia. Jauhi kejahatan. Hormati Tuhan. Patuhi Tuhan. Patuhi Tuhan. Takut akan Tuhan. Masmur 34. Ayat 8. Dikatakan di sini. Malaikat Tuhan berkemas seliling orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lulikalah. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan yang orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Luar biasa berkata takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah seliling orang yang takut akan dia. Malaikat Tuhan berkemah seliling orang yang takut akan dia. Malaikat Tuhan biar berkemah di sekeliling rumah saudara. Tidak ada perampok, tidak pencuri, tidak penjarahan yang bisa datang kalau malaikat Tuhan yang mengawal. Puji Tuhan, di manakah malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Yang hormat kepada Tuhan, yang patuh kepada Tuhan, yang suka hukum-hukumnya, yang mengasihi Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia menjauhi segala kejahatan, puji Tuhan. Takutlah akan Tuhan yang orang-orang yang kudus Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia Tidak berkekurangan orang yang takut akan dia Nah saudaraku mari takut akan Tuhan Masih banyak lagi Beberapa minggu yang lalu kita membawakan firman Tuhan dengan topik takut akan Tuhan Karena boleh ingat-ingat kembali saudaraku Saudaraku yang kasih nama Yesus Takut akan Tuhan patuh kepada Tuhan Berarti saudara tidak dapat hidup dalam dosa Dan mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Jauhi segala kejahatan Berarti menjauhi dosa Menjauhi dosa Karena tidak dapat memegang ajimat berkala Tangkal-tangkal dukun-dukun Lalu mengharapkan kesembuhan dari Tuhan Pergi kemari berdoa Tidak berapa sembuh Boleh jadi sembuh sedikit Lalu disambung lagi dengan dukun Tidak bisa Tidak ada persatuan Terang dengan gelap Herman Tuhan berkata Sudahlah anak-anak terang Kalau yang percaya kepada Tuhan Sudahlah anak-anak terang Jangan beri kedukun itu kejian kepada Tuhan, kebencian kepada Tuhan. Ilmu ramal, ilmu uh, mantra-mantra, semua itu kejian kepada Tuhan. Kedukunan, kegelapan, ajiman berhala, kebencian, kekejian kepada Tuhan. Tinggalkan semua. Tidak dapat beri kedukun, kemudian pergi ke gereja, mohon kesembuhan, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa berjalan bersama-sama itu, saudaraku. Nah. Oleh sebab itu takut akan Tuhan jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan. Saya mau membacakan pada saudara ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Tadi malam juga saya bacakan ini. Ini dikatakan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Atau seorang yang menjadi petenung. Jangan bertenung. Seorang peramal. Jangan mau pergi ke tukang ramal. Ramal letak tangan. Ramal memakai kartu, ramal komputer, darah itu semua penipu, itu semua dari roh jahat yang memisahkan saudara daripada Tuhan. Nasib saudara bukan terletak di tangan tukang ramal, darah itu tidak. Nasib saya terletak dalam tangan Tuhan. Jika kalau saya mematuhi Tuhan, 
dan melakukan firman Tuhan dengan setia ulangan 28 itu berlaku atas saya dan atas saudara dimana dikatakan jika lo sungguh mendengarkan firman Tuhan alatmu dan berbuat barang yang berkenan kepadanya maka segala berkat ini maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu keberkatanlah kau di kota keberkatanlah kau di ladang keberkatanlah keturunanmu keberkatanlah bisnismu lembut sapi kami dombamu keberkatan semua keberkatan yaitu jikalau kita dengan setia melakukan kehendak Tuhan tetapi segala kutu ini akan datang kepadamu jika kau tidak mematuhi Tuhan kau datanglah daftar kutu yang begitu banyak terkutulah kau di kota terkutulah kau di ladang dan lain sebagainya jadi berkat dan kutu tergantung daripada pengikutan kita kepada Tuhan Yesus bukan daripada ilmu ramal dan lain sebagainya seorang penelah seorang penyihir seorang mantra membaca mantra-mantra minggu yang lalu diserahkan kemari dari jiwa-jiwa yang bertobat kertas-kertas beberapa lembar saya lihat boleh jadi yang menyerahkan juga beberapa orang dalam kertas-kertas itu ada tulisan-tulisan mantra-mantra mantra-mantra saya tidak baca saudaraku saya tidak suka membacanya Dan saya lihat sedikit saudaraku dan dia bikin syarat-syaratnya, kalau kau mau ini, ini mantranya. Kalau kau mau ini, ini mantranya. Saya tidak baca. Saya tidak mau itu mengotori pikiran saya. Saudaraku, itu kekejian kepada Tuhan. Mantra-mantra. Seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Itu kekejian kepada Tuhan, kebencian kepada Tuhan. Lihat ayat 12 berkata. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Setiap perkara ini kekejian kepada Tuhan, kebencian kepada Tuhan. Jangan terlibat dengan acara-acara kegelapan. Kalau saudara mau bersekutu dengan Tuhan, kalau saudara mau lebih intim dengan Tuhan, kalau saudara mau kegenapan dan ditualami saudara, jauhilah semua kejahatan ini, jauhi semua acara-acara kegelapan. Amin saudara, jauhi itu semua, jauhi. Tidak bisa dicampur-campur semua kalau kita mau mengikut Tuhan. Buang semua ajimat-ajimat. Penjaga-penjaga rumah dari saudara. Dari rumah saudara. Buangkan semua. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara kalian kasih nama Yesus. Jadi biarlah kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Banyak orang, saudara, bergerak dari satu kebaktian kepada kebaktian yang lain. Oh, di kebaktian ini. Oh, musiknya kurang bagus. Saya akan cari kebaktian sana musiknya bagus. Dia bergerak dari satu penghormat-penghormat yang lain Penghormat sana lebih banyak lucu-lucunya Dan lain sebagainya Ini lebih lancar Oh dan lain sebagainya Dari satu KKR-KKR yang lain Dari satu seminar ke seminar yang lain Tetapi dia tidak pernah mau Daraku bertumbuh dalam Tuhan Dalam arti dia tidak pernah mau meninggalkan dosanya Menyangkal diri dan bertobat sungguh-sungguh Dia mau satu kekristenan yang tidak menyangkal diri Tidak menangkas salib saya katakan kepada saudara, tidak ada Kristen yang sungguh-sungguh tanpa penyangkalan diri. Tuhan Yesus berkata, siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus mengangkat salibnya setiap hari. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Menyangkal diri untuk berdoa, menyangkal diri untuk baca firman Tuhan. Menyangkal diri untuk tidak berdosa. Menyangkal diri untuk hidup suci. Beratku, itulah kehidupan yang ditentukan Tuhan bagi anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang memandang Tuhan. Boleh jadi seorang berkata, ah kalau demikian saya tidak sanggup mengikut Tuhan. Karena sanggup, karena ada roh kudus dalam saudara. Kecuali saudara menjalankan dengan kekuatan saudara sendiri. 
Tapi roh kudus dalam saya Roh kudus dalam saudara Itu sebabnya kita ingin sebuah rumah Tuhan Saya rumah Tuhan Tuhan dalam saya Tuhan dalam saudara Amin saudaraku Itulah kekristenan yang sejati Firman Tuhan berkata Barang siapa yang memiliki Yesus Dia memiliki hidupnya kekal Barang siapa yang tidak memiliki Yesus Tidak memiliki hidupnya kekal Hidup yang kekal ditentukan oleh persekutuan Terhadap dengan Tuhan Yesus Adakah Yesus dalam hati saudara atau belum Keanggotaan gereja tidak menjamin hal ini Banyak orang ke gereja tanpa persekutuan dengan Tuhan Banyak orang ke gereja tanpa Yesus dalam hatinya saudaraku. Padahal yang menentukan keselamatan Yesus di dalam Yesus di dalam Yesus di dalam Amin Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Nah setelah biar kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Puja Kubus berkata Janganlah kamu hanya mendengarkan firman Tuhan saja Jadilah kamu pelaku-pelaku firman Tuhan Pelaku-pelaku firman Tuhan Nah syarat yang kedua Serahkan semua dosa Jangan pertahankan dosa itu Serahkan semua dosa Firman Tuhan berkata Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 Yesaya 59 ayat 1 dan 2 saya membacakannya kepada saudara. 5912. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan cukup berkuasa menyembuhkan saudara. Tangan Tuhan cukup mau menyembuhkan saudara. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam. Tuhan tidak tuli untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, segala dosamu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosamu serupa dinding, firman Tuhan berkata. Dosa kita serupa dinding memisahkan kita dengan Tuhan. Sebelum dosa itu diangkat, masih ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah, doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan. Tinggalkan semua dosa itu, tinggalkan semua. Siapa yang meninggalkan dosa itu? Kita lah yang meninggalkan dosa itu. Kita tinggalkan dosa itu. Buang semua kebencian Tuhan. Termasuk dosa yang saya sebutkan tadi Dosa kegelapan Dosa berdukun-dukun Hajiman-hajiman Berkala-berkala Tangkal-tangkal Ilmu-ilmu gelap Ilmu-ilmu kebal Ilmu-ilmu kebatinan Ilmu bela diri Dan lain sebagainya Tinggalkan semua Dalam nama Yesus Amin Tinggalkan semua Mari hidup benar Hidup suci Dosa-dosa seks Tinggalkan semua Hidup suci Standar moral di kota-kota besar Banyak merosok tapi standar kesucian Tuhan tidak pernah turun. Tuhan menuntun dalam kami kudus karena aku kudus. Daraku jangan ikut hidup orang berdosa. Jangan, daraku jangan. Bahkan kita mau mengabarkan injil kepada mereka supaya mereka bertobat dan meninggalkan semua dosanya. Panjang zaman setan telah menggunakan nafsu seks untuk menghancurkan manusia ini. Menghancurkan rumah tangga. Darah. Menghancurkan pemuda-pemuda, menghancurkan pemudi-pemudi. Setan banyak memakai buku-buku cabul, pornografi, film-film porno. Saya baca di surat kabar bahkan ada bioskop-bioskop fenomena dan ini memutar film porno. Oh jangan dekati, jangan merasa rugi tidak melihat itu, tadaku. Ya ialah bodoh dalam hal tersebut. 
Jangan merasa rugi tidak pernah masuk disko. Saya ini seumur hidup tidak pernah masuk disko. Tidak pernah. Umur saya 57 tahun. Sebentar lagi sudah 60 tahun. Dan saya tidak tahu apa itu disko. Saya tidak tahu apa itu night club. Tidak tahu saya itu. Tidak tahu. Apa di dalam saya tidak tahu. Dan saya tidak kepingin tahu. Amin saudara. Ya, biar kita bodoh dalam dosa, kanak-kanak dalam dosa. Tapi biarlah kita berhikmat pada jalan Tuhan. Amin. Ya. Buang semua musik-musik najis saudaraku, musik-musik rock dari rumah saudara. Saudaraku, jangan dekati rumah-rumah prostitusi itu, rumah-rumah jahat, jangan dekati. Jangan menjadi pemuda yang tidak berhikmat seperti dikatakan buku Amsal itu. Yang menjadi lorong-lorong yang menjalani lorong-lorong maut. Sudah hanya kehancuran dalam hidupnya. Sekarang setan memakai pada dosa-dosa najis. Untuk membawa jiwa-jiwa ke neraka. Ada homoseks, ada lesbian, dan lain sebagainya. Kumpul kebo. Semua itu kejian kepada Tuhan. Kejian kepada Tuhan. Terangkan pada saudara. Irman Tuhan berkata, dosa berserupa dinding menceraikan engkau dengan aku. Dosa seperti ini harus ditinggalkan semua. Bertobatlah. Irman Tuhan berkata, bertobat. Jangan terlibat narkotika, ganja, marijuana, LSD, ekstasi, putau, dan lain sebagainya. Semua itu alat setan untuk menghancurkan saraf-saraf manusia ini yang sangat sempurna diciptakan Tuhan. Jangan kira komputer itu lebih baik daripada otak saudara. Otak saudara jauh lebih baik daripada komputer manapun juga. Oleh sebab itu jangan rusak dengan penyalahgunaan obat-obat narkotika ini, saudaraku. Mabuk-mabuk jauhkan. Mabuk-mabuk jauhkan. Firman Tuhan berkata, pemabuk tidak mewarisi kerajaan sorga. Kecuali dia bertobat. 1 Korintus 6 ayat 10. Tembakau jauhkan, saudaraku. Bahkan ahli-ahli yang kesehatan berkata, bahwa rokok itu, saudaraku, menyebabkan penyakit, menyebabkan kanker paru-paru. Kalau saya tidak salah di TV beberapa waktu yang lalu dikatakan, dalam tempo 5 tahun, 100 juta penduduk Cina akan mengalami kematian. Karena rokok, karena rokok, karena rokok. Karena tidak bisa menyangkal diri untuk tidak merokok. Memang dari kekuatan manusia sendiri. Orang yang sudah ketagihan merokok, payah melepaskan daripada rokok. Ditipu setan untuk pergaulan. Mabuk-mabuk, ditipu setan. Oh, supaya engkau menjadi berani. Supaya engkau menjadi bebas daripada rasa sedihmu. Dan lain sebagainya. Bebas frustrasi tertekan dengan merokok, dengan minum-minuman keras. Ditipuan setan. Kalau rokok bisa menghilangkan frustrasi, sudah senanglah dunia ini. Kalau satu gelas minuman keras bisa menghilangkan depresi, sudah enggak perlu lagi darah kesehatan-kesehatan itu semuanya, saudara. Tapi tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Nah, saudaraku, tinggalkan segala dosa. Dalam sejarah bangsa Israel kita melihat tiap kali bangsa Israel berbuat dosa, maka Tuhan menyerahkan mereka pada bangsa asing. Selalu ada empat fase. Mereka berbuat dosa menyembah bala setoret. Datang bangsa-bangsa lain mengalahkan mereka, menjajah mereka, mengambil hasil bumi mereka, menyengsarakan mereka, membuat mereka menderita. Lalu mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan, minta ampun dan bertobat. Lalu Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka, memberi jalan keluar. Tuhan menolong mereka. Nah, saudaraku, jadi setiap dosa harus serahkan. Harus serahkan. Bahkan Tuhan mengendaki semua kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Bertambah-tambah dewasa dalam Tuhan, berbuah dalam Tuhan. Berbuah, biarlah kita semua tambah intim dengan Tuhan. Setelah dosa dilepaskan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Tiap-tiap doa merupakan yang indah dengan Tuhan. Dalam bisa bersekutu dengan Tuhan, doa bukan mengucapkan beberapa perkataan saja. 
Amgara bertemu dengan Tuhan. Itulah doa yang sejati para kedua yang sejati. Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan persidangan. 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa, apa saja yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Baik doa sudah dengarkan Tuhan, doa kesembuhan dengarkan Tuhan, doa mohon berkat dengarkan Tuhan, doa keberhasilan dengarkan Tuhan. Al Firman Tuhan berkata, Aku mau menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Baik apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku aku berikan padamu. Beri buah kepada Tuhan. Mari bertumbuh tambah-tambah dewasa. Pohon yang tidak dewasa tidak bisa memberikan buah. Bertumbuh bertambah-tambah dewasa. Beri buah. Apakah buah saudara? Saya berkata, karakter yang baru, bagus. Tetapi terutama Tuhan menandaki buah rohani. Atau jiwa-jiwa yang secara muridkan. Terasaksikan. Terbawa ke gereja. Bawa training. Bawa baptisan. Ajari mereka selalu. Matius pasal 6. Ayat 14, 15 saya bacakan. Karena itu, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oleh sebab itu, mengampuni, mengampuni, mengampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kalau kesalahan kita tidak diampuni, berarti kita kena raka. Hanya dengan pengampunan dosa kita ini ke sorga. Amin.